0: Hola, ¿cómo están, amigas y amigos de La Zona y de PostMx? Esta semana, en el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTTTIQ+, platico con Silvia Sofía Pérez. Ella es una mujer trans y defensora de los derechos humanos. Es la primera mujer trans que participó en una marcha de la diversidad en Monterrey. Es fundadora, de hecho, de este movimiento en el año 2001, en medio de la necesidad de levantar la voz ante los abusos y el odio que enfrentaba. Su historia es de lucha pero también de resiliencia ante el rechazo de una sociedad que todavía sigue teniendo prejuicios sistematizados. Y ella nos platica y nos explica cómo se dan muchas de estas situaciones. Así es que quédense y recuerden que yo espero sus comentarios en arroba Uriel y también recuerden seguir a @postemx. Doy la bienvenida con mucho gusto a una amiga muy especial que nos acompaña el día de hoy. Gracias por estar aquí Silvia Sofía Pérez.
1: Gracias, Roberto, gracias por invitarme siempre. ¿Cómo te
0: sientes? Muy bien, muy
1: bien, siempre sí. contigo, es agradable estar y compartir.
0: Qué bueno, me da mucho gusto, Silvia, porque vamos a platicar de muchas cosas. Eh, obviamente, pues, queremos conocer un poquito de ti, conocer un poquito de tu historia. Hay personas que tal vez no te conozcan. Yo creo, yo sé que te conoce mucha gente, pero tal vez hay personas que eh, pues no te conozcan. Así es que tú dinos, ¿quién es Silvia Sofía Pérez? Pues, eh, ¿quién es? ¿Quién soy?
1: Es difícil, yo creo que hablar de mí, de definirme o decir quién soy, porque soy muchas cosas, ¿no? Pero podría decirte que, que inicio a partir de hacer de yo, desde que empecé a, a, a ser yo misma, ¿no? A buscar esa, esa búsqueda de identidad fue como que también fue construyendo quién soy ahora y todas las vivencias que he ido eh, pasando y enfrentándome a lo largo de la vida. Y eso ha forjado también mucho mi carácter, ¿no? mucho mi, mi estar en este, en este territorio, lo que ha creado también que me desenvuelva en, en los movimientos sociales y eso ha, pues, ha también ayudado a que tenga más sensibilidad, tenga más empatía. ¿no? Eso yo creo que eh, tendría que agradecérselo también a, la, a todo lo que he vivido en, en, esta, en este planeta Ha hecho que sea una mujer más sensible Más empática Más amorosa Más cuidadosa, cautelosa y todo eso ¿no? Hablábamos hace un momento fuera del aire de la resiliencia Y eso ha hecho también que sea muy resiliente el, el, toda, toda esa vivencia Todos esos obstáculos que, que, han cruzado, que se me han cruzado en el camino Ha hecho que sea eso ¿no? Parte de mi historia, parte de mí y parte de todo lo, lo que he hecho a lo largo de la historia de, de, de los derechos y la Defensoría de los Derechos Humanos ha sido a partir de ahí,
0: de todo. ¿Tú te consideras a ti misma una activista?
1: o no, ¿Cómo te, o cómo yo, te definirías? Yo siempre, he dicho, yo siempre he dicho que cuando llegas al activismo es la gente quien te pone esa, esa, esa etiqueta, ¿no? ese, ese calificativo yo me considero más como defensora o promotora de derechos humanos okay. más, más que activismo ¿no? eh, y es a partir precisamente de, to de, de esa toma de conciencia de todas esas vivencias que te platico ¿no? de, 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 de ir viviendo en mi caso como mujer y como trans e ir viviendo toda esa vorágine todos esos obstáculos que como mujer como trans como mujer de barrio este, y, y que te vas enfrentando a, a todas estas problemáticas sociales desde muy pequeña pues eso te va abriendo también ese paso a que, veas, a que vayas a hacer activismo no activismo social, activismo sobre los derechos de las mujeres incluso activismo sobre el, los derechos de, de los animales y todo esto pues ha hecho que, que, que se me considere o que, que esté dentro de esa categoría no pero más que todo soy defensora de derechos humanos a partir de de todas estas violencias, desigualdades y, y, y que pues creo que en un país como este nadie está exento ¿no? solo que hay personas que, que pues no nace la, la, las ganas de salir a la calle o de hacer este cabildeo incidencia política y social en, en donde no todo mundo está donde no todo mundo tiene las intenciones de estar
0: claro eh, Silvia ahorita que te pregunté que quién es Silvia, Sofía Dijiste, eh, empecé a ser yo a partir de, de cierto momento. ¿Por qué a partir de ese momento? ¿O qué? ¿O quién eras antes? O, no, o sea, no sé cómo, cómo abordar esta cuestión de por qué dices yo empecé a ser yo a partir de que fui yo.
1: A partir de... Me refiero precisamente a la a partir de la transición y yo transicioné muy pequeña, ¿no? Soy okay. una mujer, soy trans. Y a partir de la transición... Eh, vagamente tengo recuerdos de mi infancia y mi adolescencia donde donde era yo también pero de una manera muy reprimida okay. ¿no? hoy por ejemplo soy una mujer que habla mucho soy una mujer que, 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 que canto este hago muchas cosas que por ejemplo en mi infancia tenía ganas de hacerlas y no las podía hacer porque no sentía la confianza en mí misma porque no sentía eh, me miraba al espejo y decía, es que no me gusto, no quiero ser así, ¿no? O, o esa, esa, ese mensaje constante social de mi familia, de, de, de la, del entorno en el que me, en el que me envolvía, me, me desenvolvía, perdón, me rodeaba, pues no se me permitía ser quien era, ¿no? Y a partir que vas creciendo, vas tomando tus propias decisiones. Afortunadamente, y te platicaba que tuve una mamá... Eh, bien cómplice, bien alcahueta, y esa fue yo creo que mi mayor fortaleza, la que dio eh, y creó eh, la, la bomba que hoy soy, ¿no? De, 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 de decirme y darme esa seguridad de, de, de tú puedes ser quien quieres ser, ¿no? Tú puedes ser la mujer que siempre soñaste ser. Y cuando yo era niña soñaba con ser la mujer que soy hoy, ¿no? Tal vez no con todos esos obstáculos y con todo esto que, que, que nos envuelve por ser mujeres y por ser trans. Pero al final de cuentas creo que, que lo logré y que lo estoy logrando. Y creo que eh, cuando ya llegas a un punto como en el que estoy ahorita y volteas hacia atrás y ves todo lo que, lo que has logrado con otras compas, ¿no? Y ver cómo... Eh, eh, ese reconocimiento que me decías no de mucha gente me conoce, mucha gente sabe mi historia y volteas para atrás y luego volteas hacia donde estás parada y ves que ha habido cambios, ves que las nuevas generaciones tienen un poquito más de libertad, que estamos viviendo en un, un, un momento menos hostil como el que yo sí. viví porque en el momento en el que yo viví transicioné en los años 90 para las mujeres como yo decía era algo muy fuerte no transicionar era eh, casi casi tirarte a un precipicio y a ver cómo te va mm. y este y hoy volteas y ves que, que, que la situación está cambiando que hay muchas cosas por hacer ¿no? eh, creo que todavía falta eh, muchas cosas sobre todo para, para las poblaciones trans pero eh, hemos y estamos todavía trabajando muchísimas personas para que todo sea mejor en un futuro
0: ya yeah. ¿Cuál es el primer recuerdo que tú tienes? Porque ahorita hablas de tu infancia. El recuerdo en el que tú te diste cuenta que eres mujer.
1: Yo, desde siempre. O sea, yo creo que desde que empecé a tener conciencia, desde que yo empecé a hablar, yo creo que de las primeras cosas que, que hablaba con mi mamá, porque mi mamá era, teníamos como un vínculo muy fuerte. Este... ¿Eres la menor? Soy la menor. Ah, okay. y, y la menor de, de, de la menor, o sea, el pilón, ¿no? Porque mi hermana más grande, la que sigue a mí para arriba, es siete años mayor. Entonces, okay. cuando yo nazco, ella ya tenía, ya era una niña de ocho o siete años. Okay. Entonces, mi mamá ya no planeaba tener hijos, me tuvo a mí y se, fue, se enfocó a mí, ¿no? Era como una nueva bebé. Volvió a ser mamá y como que le volvió a entrar esa, esa, esa ternura por su nueva hija y mi mamá me cuenta que, que desde que yo nací este siempre había esa como entre comillas confusión de la gente no y le decían qué bonita su niña qué bonita su niña y mi mamá les decía no es tal no y conforme fui creciendo este mi mamá vio y empezó a detectar que no tenía eh, no era cualquier niña no que no era cualquier niña que que, que y con la experiencia que tenía de haber de crianza, de tener ocho, ocho más, pues dijo, aquí pasa algo, ¿no? Y empiezo a hablar, empiezo a gatear, empiezo, y empiezo a decir quién era, ¿no? Y yo le decía a mi mamá, soy niña, y mi mamá dice, no, eres niño, y, no, yo soy niña, ¿no? Y mi mamá, pues dijo, bueno, pues, si tú lo dices, y mi mamá me, me dejó, me dejó, me dejó, fui creciendo, pero sí, mi mamá siempre como, como muy, muy cuidadosa. Mi mamá siempre dijo que le preocupaba mucho el entorno. Porque sabía y vivíamos en un, en un entorno muy violento, muy misógino, muy machista. Y este siempre cuidando, siempre bien cautelosa de quién me rodeaba y, y, y quién estaba encima de, echándome el ojo, ¿no? Siempre. Y llego a la adolescencia y, y, y le digo a mi mamá, yo no me siento así y quiero ser, y, y quiero eh, ser quien soy, y a partir de ahí, a partir de ahí empiezo a construir y, y la mujer que soy hoy, o que siempre fui, pero sí me enfrento en un mundo muy fuerte, ¿no? en un mundo que, que era hostil, que era violento, en un este, en una época donde... Eh, las mujeres como yo éramos eh, vistas casi, casi como brujas, ¿no? Era una cacería totalmente de brujas la, las, las mujeres como yo y era un, un, un espacio muy peligroso para, para nosotras. Fui detenida por, por, no sé, 80 veces cuando tenía de 16 a 20 años, a 25 años. Yo creo que la última vez que fui detenida todavía fue hace como en el 2010, por ser quien soy. Okay. entonces eh, ya ni recuerdo cuántas veces estuve detenida en Venustiano Carranza este, y ahí yo creo que nace precisamente esa fortaleza y esa necesidad de, de, de crear un cambio porque imagínate vivir constantemente siendo detenida este, invalidando tu identidad invalidando tu existencia o tomas resiliencia y agarras fortaleza o te mueres te mueres en el intento o, sí. o, o de alguna otra muerte social, ¿no? Como le llamo yo, porque creo que hay muchas maneras de morir, no solo la, no solo la física, sino la moral, la social, este, las ganas de existir sí. y que te llevan a muchas personas al, al, al suicidio. Afortunadamente yo nunca tuve eh, pensamientos suicidas, pero sí conozco casos y sí conozco gente que, que ha tenido en, en su memoria o en su mente actos suicidas o intenciones suicidas por precisamente el, todo el entorno violento en el, que se, en el que se encuentran. Sí, claro. Todo esto me llevó a, a, a darme cuenta que había la necesidad de trabajar en esto, de, de crear conciencia, de hablarlo, ¿no? Pero también agradezco mucho a mi mamá, como te digo, ¿no? Que mi mamá me lo permitió, mi mamá este, se daba cuenta que era necesario. Aparte que mi, mi, mi mamá, su papá, en, en Coahuila también era, era revolucionario y también era este, mitotero de, de, de social, ¿no? En, okay. en el ejido de donde yo nací, en Durango. Entonces, creo que ya lo traíamos esto. Ya esto de, de, de salir a la calle y protestar y decir no está bien, sí. esto no está funcionando, pues ya viene de familia. Entonces... Mi mamá fue así, mi abuelo fue así. Entonces yo dije, pues yo tengo que ser así. Esto tiene sí. que cambiar.
0: De buscar el cambio. De ¿verdad? buscar el cambio. buscar el cambio. ¿Y a qué edad eh, fue tu transición? Si a no? los 16 años. 16 años. Super chava. Y hay gente ¿Cómo fue?
1: Más. Muy, fíjate que <coughs> yo escucho a veces gente que, que transiciona, gente trans. Para mí fue algo tan, tan, que ni cuenta me di. O sea, yo realmente... Un día decidí, dije, ya no me voy a cortar el cabello. Okay. Ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer lo otro. Voy a empezar a usar este tipo de ropa, este, el otro. Fue así como muy esporádico, pero lento, ¿no? De, desde los 15, que cumplí 15, hasta los 16, 17. Fue así como un lapso donde dejé de usar cierto tipo de ropa, me dejé crecer el cabello y luego ya me sequé un pelito de la ceja y lo otro, y lo otro, y lo otro, hasta que dices, ay, guau. Wow. Yo me di cuenta que... Ya el proceso iba muy avanzado Cuando la propia gente que no me conocía en la calle Empezaba a tratarme en femenino
0: mm -hmm. O sea, una persona como, desconocida Que por primera vez te señorita, veía Señorita Y okay. yo dije, wow,
1: ya, ya, ya la hice, lo ¿no? ¿no? Ahí fue que yo me di cuenta Ya no me percibe la gente Como lo que yo no quiero ser okay. Como, si ahora me perciben como, como lo que soy Y este Pero si yo te hablo de una transición Pues yo no me di cuenta. Yo fui llevándola, haciendo ciertas cosas. No tengo una transición hormonal. Bueno, en mi infancia y mi adolescencia no. Y ahora la transición hormonal la llevé ya muy grande. Okay. Porque yo le tenía pánico a todo eso, ¿no? O sea, yo hice, ¿y si me enfermo? ¿Y si me, ¿Y si me pasa esto? ¿Y si me pasa No tengo cirugías. Entonces, pues, todo fue así como muy, muy orgánico, ¿no? El asunto. Y, y este... Y ya, cuando ya, ya de repente ya me empezaron a tratar en, en femenino... Y era como que la hora también de, 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 de encontrar cómo me iba a llamar, ¿no? Okay. ¿Quién vas a ser? no ¿Cómo, ¿Cómo te llamamos? Porque ya era, la cosa era que la gente que no me conocía, y dice, señorita, ¿y su nombre? ¿Cómo te llamas? ¿No? Y yo decía, what the fuck, o sea, ¿qué, qué, ¿cómo le hacemos aquí, no? Como yo también le hago al estilismo, en el estilismo, este a mí me decían, y no tengo problema con decirlo, Silver,
0: y mucha Silver. gente que
1: me Silver,
0: como plata.
1: Como plata. Ok. Ajá. Entonces las clientas o los clientes, y cómo se, vengo con una chava así que yo traje las estéticas así, asa, chinita, así, ¿cómo se llama? No, pues, Silver, Silver. Ah, es Silver. Y las clientas entendían Silvia, porque relacionaban más mi imagen con el nombre, no con Silver, ¿no? Y entonces me empezaron a decir, oye, Silvia, que viene a, a la clienta tal. Y yo decía, Silver, Silver, Silvia, Porque a mí el nombre de Silvia no me gustaba. O sea, yo no sé, como muchas trans, ¿no? Samantha o cosas así. Sí, unos nombres acá sí, bien, no, espectaculares. Te, sí, claro. Entonces yo decía, Silvia, ¿qué? ¿No? O sea, pero me fui acostumbrando. Las clientas me decían, Silvia, Silvia, Silvia. Y dije, bueno, Silvia, pero yo quería llamarme Sofía. Okay. Entonces yo ahí dije, no, bueno, Silvia, Sofía. Y dije, ya, pues ya me acostumbré pero yo quiero tener el mío propio, ¿no? Y por eso me puse Silvia Sofía Pérez, ¿no? Ah, ya.
0: Yeah. De ahí pues, nace. Pues la verdad es que a mí me gusta mucho. Ajá. <ríe> sí, me parece un nombre muy bonito. Pero así, ¿sabes lo Silvia que Sofía? hice?
1: Fue también quitarle la I latina y le ah, puse sí, la Y. Yeah. Sí, porque no se escribe así Silvia como, con Dije, no, pues he perdido ponerle algo mío, ¿no?
0: La Y. y ya,
1: Silvia Sofía Pérez. Pero yeah. pero sí, es algo que tú no conoces, una chava trans que se llame Silvia.
0: ¿No? No, sea... conoces
1: chavas que se llaman Samantha o este, Yadira, o nombres así exóticos, ¿no? Como somos sí. las chavas trans, <risa> y yo pues como la gente me bautizó, pues me pusieron un nombre común, o un nombre más tranquilo, pero creo que ya va una apropiándose del nombre, ya como que hasta no me imagino llamar nombre, llamarme de otra
0: manera. Ok, Silvia Sofía, bien aceptada. <coughs> Y qué bueno que mencionas esta parte del nombre, Silvia Porque, eh, digo, no sé, des des desconozco el tema Y qué bueno que estás aquí para que nos lo platiques Pero entonces transicionar no es únicamente cambiarte de ropa Digamos, eh, la ropa de hombre por la de mujer O la de mujer por la de hombre O la ropa que quieras No es nada más eso No, yo
1: creo que la transición es algo, es algo físico, mental, psicológico este Social, ya mencioné pero creo que una de las, de las dificultades más es el social, es lo social, okay. es el entorno, ¿no? Porque cuando yo transicioné, por ejemplo, yo vengo de un barrio de aquí, de la, de la INDEP, este, barrio pesado.
0: O sea, tu infancia fue en la INDEP. Sí, ah, yo okay. crecí
1: en La risca de hecho, o sea, okay. más todavía al cerro. Ok, ok. Entonces, cuando, cuando yo salgo del barrio y me voy a Tres Caminos, otro barrio, Okay. Este, pues dejo de ver a todas mis amistades de infancia. Yo me juntaba con...
0: ¿Te juntabas con niños y niñas? O? Con niños y niñas, okay. pero los niños me dejaron de hablar. <risa> okay.
1: Nada más las niñas ya las conservo. Okay. Este, cuando yo transiciono, pues empezamos a crecer, cada quien empezó a agarrar su, su rumbo. Cuando ya empiezo a transicionar y vuelven a verme, les era difícil llamarme. De, de otra manera, ¿no? o, incluso, ajá, o incluso por mis pronombres. Okay. Y, y esa transición social, esa transición con la gente que te rodea, pues les parece bien difícil, porque es, 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 tengo que acostumbrarme, tengo que, porque en realidad, no sé, una amiga me, me platicaba, no es que no te perciba como una mujer, ¿no? porque en realidad lo eres y siempre supe, ¿no? mi amiga de la infancia, desde que éramos bebés, pero estaba tan acostumbrada, a hablarte de otra manera que ahora se me dificulta hablarte de esta, ¿no? Pero hoy somos un grupo de, de, de ya señoras, este, que nos conocemos desde que éramos niñas, que, que me han ido como arropando y, este, y, y no me gusta la palabra aceptar, pero sí como respetando toda mi, mi transición, todo este, este paso por, por la vida que, este, que yo realmente estoy muy como muy agradecida con la vida porque a pesar de que he pasado muchas cosas fuertes tengo mucha gente que me quiere alrededor
0: y qué bueno qué bueno, qué bueno esa, ahorita hablamos un poco de, de estas cosas fuertes porque también tocaste un punto que, que yo te quería preguntar la, la parte de Venustiano Carranza pero ahorita hablamos de eso este el cambio no es nada más la ropa, ya hablábamos ahorita de todos estos aspectos, incluso tú mencionabas que el más fuerte o el más difícil, o complicado es lo social, pero también la parte legal, ¿no? Uh -huh. Ahí hay también un aspecto el cual considerar.
1: Sí, no, pues imagínate, legal, yo creo que lo legal empieza desde desde de quién eres y autonombrarte, ¿no? Pero también de, de cómo vas a llevar esa autodeterminación al ámbito legal, jurídico, etcétera, ¿no? C cómo puedes lograr que socialmente, pero también jurídicamente, puedas ser quien realmente eres y esa es una dificultad bien grande para las personas trans ¿no? sí. llegar por ejemplo a una, a una escuela, universidad, etcétera y querer ser tú pero no poder serlo y que haya ciertas imposiciones, pues todo esto debería estar reglamentado. ¿no? todo esto debería de, de ser posible porque si es posible tener el derecho a la identidad es un derecho humano uh -huh. es un derecho constitucional ¿por qué no otorgárselos y facilitárselos a las personas trans o intersex o a las personas trans no binarias ¿no? ¿por qué no lograr que todas estas personas no tengan ese obstáculo no solo social porque pues en lo social también tu, tu tránsito y, tu, y eh, tu identidad pues se ve como invalidada, no, no es legítima pero tal vez si el Estado garantiza que esta identidad sea legítima a lo mejor vamos a empezar a ver sociedades más eh, que, que no, no acepten pero sí que a lo mejor eh, se normalice sí. que sea normal que una persona trans pueda acceder fácilmente a estos procedimientos de una manera este, digna, respetuosa sin ningún tipo de violación a los derechos humanos es complicado nada más tenemos eh, 11 estados creo ya Hemos avanzado muchísimo en muy poco tiempo de que tienen que, que donde las personas trans puedan rectificar sus documentos. Y Nuevo León existe un procedimiento que se llama juicio virtual, donde las personas trans pueden hacer su cambio de identidad. Pero yo no soy de aquí, yo soy de Durango. Yo nací en Durango, entonces yo no lo puedo hacer.
0: Mm, ya, pero entonces aquí en Nuevo León una persona trans tendría que cambiar en principio su acta de nacimiento. Así es. Es lo primero. Pues, eh, no, en realidad puede hacerse su transición. La, la transición la puedes hacer en
1: el orden que tú desees.
0: Sí, yo refiriéndome ¿Tú? a la cuestión legal. Sí. Refiriéndome, digo, o sea, obviamente... A la,
1: por ejemplo, tú, si te decides hoy ser una persona trans, puedes ir así y decirle, soy una persona trans y quiero cambiarme okay. de Roberto a Juanita.
0: Okay, sin okay. tener
1: una transición física. Ok. Eso es gracias al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Okay. Que ya la Suprema Corte también dijo... Cualquier persona puede decidir sobre su cuerpo, sobre su identidad, sobre sí misma, quién es, qué quiere hacer con su cuerpo, sin que ninguna autoridad intervenga, ¿no? Y eso, pues, tú puedes decir, soy mujer, tengo esta apariencia, pero soy mujer, ¿no? Ya. Yeah. Yeah. Y sí, eso sí, sí. No, no es limitativo. O sea, la transición no, no, debe, no debe llevar un orden, uh -huh. porque entonces también estaríamos así como, este... Invalidando otras identidades Que son a lo mejor también claro. Otras problemáticas Otras más complejas no
0: Claro, claro Sí la, lo, Yo te preguntaba esto Por ya eh, Refiriéndome únicamente Al tema legal Porque Creo que del acta de nacimiento Parte todo, todo. lo demás Entonces Y el CURP Ajá, el curp la credencial el y luego sad, después maldito. el, el SAT <risa> y después que tu primaria, tu secundaria, tu Ajá. prepa o... Sí, si el, sigues el, el,
1: la, la, lo primero que tienes que hacer cuando haces tu, tu rectificación de acta es hacer tu rectificación de acta e inmediatamente vas al INE. Okay. Es que, como tu identificación oficial, ¿no? Okay, okay Acuérdate que para todo lo que haces, tu identificación es la que... Ya la, el acta ya queda. Nadie se identifica con un acta, ¿no? Sí, no, aquí. Sí, o sea, es, mi es, es, sí, no, mi foto trae. Ajá. Entonces, es el acta, inmediatamente el INE. Ya el, con el INE empieza a hacer lo demás. Okay. Tu curp, tu SAT, tu pasaporte, visa, papelería de las escuelas, seguro social, infonavit. Si es que lo tienes, Todo ¿no? Porque si te das cuenta, Roberto, y esto es un tema bien importante: la desescolarización y el desempleo. Sí de las personas trans es del 80-90%. Entonces, estamos hablando que realmente este proceso de, de cambio de identidad a las personas trans, más, más que ir a modificar todo esto que estamos hablando, es, es la primera vez que tienes acceso al seguro, a un trabajo posiblemente, al SAT, a, a muchas cosas, o sea, muchas personas trans cuando hacen su rectificación de documentos gente que de mi edad, o, o de 30 a 40, 50 o más es la primera vez que tienen su, primer acta, su primera credencial de lector y de ahí parte su primer CUP, su primer SAT su primer
0: IN, su primer todo o sea, ni antes de transicionar Nadie tenían no
1: tenían, porque como nunca te dan trabajo como nunca, te o sea, la mayoría de las personas trans trabajan en la informalidad ¿no? entonces pues no necesitas estar sat, no necesitas seguro social porque pues vas por tu cuenta ¿no? o sea, son muchos factores que tendríamos que estar analizando dentro de todas las problemáticas que envuelven a las personas trans y, y eso pues hace que nos demos cuenta esto, este, precisamente estas legislaciones que dan acceso a la rectificación de documentos fueron también que nos dieron otros indicadores de números ¿no? o sea cuánta gente trans está desempleada ¿Cuánta gente trans a partir de tener una nueva acta accedió a X servicios o se inscribió al SAT o se inscribió al IMSS o entró a un trabajo? ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces todo esto nos da números y cifras también y nos sirve para que también seamos contadas en muchos otros aspectos.
0: Sí, claro. Eh, ¿Por qué dices que a las, las personas trans se ven orilladas a trabajar en la informalidad? Por ejemplo, a ti, ¿cuál fue tu experiencia cuando ya empezaste a trabajar? Fíjate que cuando yo era niña,
1: este, yo quería ser doctora
0: okay. médica. Eh, no, estamos hablando de niña de 7, 8 años. 7, 8 años, 9,
1: 10, 11, 12. Toda mi adolescencia okay, okay. que está en la secundaria decía, yo quiero estudiar medicina. Ok. Este, y te vas dando cuenta cuando vas transicionando que el mundo va a ser bien difícil, ¿no? Cuando empecé a entrar, cuando entré a la secundaria, bueno, para empezar en la, en la primaria, yo vi una violencia escolar cabroncísima.
0: ¿Qué, porque, qué? te pasó?
1: Pues mira, por ejemplo, mi voz eh, es, es aguda, ¿no? O sea, entre Gloria Trevi, María Félix y, y la tigresa, ¿no? Algo así. <risa> y, y cuando era niña,
0: <risa> okay. cuando
1: era niña, pues mi voz era de pito, o sea, súper, súper aguda, ¿no? Okay, okay. Entonces mi voz no ayudaba. Y, y mis maneras y todo. Siempre he sido como muy rudilla. Nunca fui así como que, ah, no, nunca. Ok. Pero, pues, sí, la voz me delataba, ¿no? Entonces, pues, sufría un bullying cabroncísimo por los huercos.
0: Cabroncísimo. Y, y en ese entonces, obviamente, tú usabas ropa, digamos, que se identifica con Cico el género sí, masculino. Sí, hegemónicamente dicen que es de huerco, ¿no? Entonces, pues... ¿Y les causaba algún conflicto lo que veían sí, con lo que aparentabas? claro,
1: y, y la, el bullying era cabrón, y, y este, ya sabes, e, esa misoginia también social de llora como niña, y caminas como niña, y, sientas, y se sienta como niña, y a mí como una niña trans me generaba conflicto, porque a pesar de que yo me sentía como una... Yo me, era una niña y me, eh, tengo la certeza de serlo, uh -huh. me generaba conflicto porque, porque yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué ese, ese, ese rechazo, no ese odio? Hoy lo comprendo, ¿no? Hoy, hoy, hoy comprendo esa percepción social de la traición a la masculinidad hegemónica, ¿no? Cómo, es, cómo las mujeres trans vivimos una violencia extrema desde, desde el... El, el, el ojo que vigila ¿no? el, el machismo uh -huh. todo ese mandato patriarcal de, 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 de ser este, violentadas desde muy pequeñas por eso cuando dicen que las mujeres trans nacemos con privilegios yo creo que no, ¿no? quienes hemos vivido la, 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 este, la vivencialidad de ser mujeres trans la experiencia trans desde muy pequeña nos damos cuenta que nuestras historias hablan de una violencia desde la infancia sí. nunca ha sido este ya cuando transicionas, ¿no? Antes de transicionar, ya este, estás viviendo una violencia muy cañona.
0: Sí, claro. este Ahorita que mencionas esto, eh, sí, supongo, estoy tratando de imaginarme no a, a, a aquella Silvia en la primaria, uh
1: -huh. eh,
0: que, o, o cuando eras en la infancia, eh, ¿cómo percibían los demás niños y niñas? Y tú... Uh -huh en esta posición en la que ocupabas un rol que tal vez se te asignó al nacer o que se asignó socialmente o que se dio por default. Eh, sí. Pero en realidad en tu interior decías, es que yo soy esta persona. Pues
1: es que sabes que siempre era bien rebelde. <risa> como bien rebelde? rebelde? O sea, por ejemplo, no sé si te acuerdas... Que somos contemporáneas a lo mejor. <risa> que había policías y, y, y rateros, jueguitos Para así. jugar. Ah, okay. no, pues era, eran niños con niñas. Yo me iba con las niñas. Ok. Entonces, esa inocencia en la infancia, por ejemplo, cuando yo tenía seis años, siete, ocho, en, en esa infancia, en esa edad, los niños no tienen maldad. Yo me acuerdo que yo me iba con los niños y los niños no tenían problema. Ok. Pero yo estar con las niñas, siendo, estando de este lado, me sentía cómoda. Ok. ¿no? Cuando las maestras llegaban y no, tú vas acá, es cuando mm. yo me senté incómoda, es cuando yo, ¿por qué tengo que ir allá? O sea, sí. están las comadres, ¿no? Canta sí, lo sí, chido. Sí. Y este, <ríe> eh, 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 los niños no tenían conflicto. Es cuando ya van entrando a cierta edad o tal vez empiezan a entender un mundo que los adultos les explican, ¿no? Yeah. Que los adultos intervienen ya cuando tienen 10, 11, 12 años o escuchan o, o no sé, no, no podría decírtelo desde una psicología infantil. Y es cuando empiezo a tener conflictos con, con los niños, ¿no? Ya los al, quinto, sexto, es cuando ya los niños sí empiezan al bullying más fuerte. Mm. Cuando ya hay ese, esa, ese señalamiento, este y, y lo voy a decir homofóbico, ¿no? Porque creo que las mujeres trans nos enfrentamos a homofobia y a transfobia, ¿No? A la homofobia por ser percibidas como hombres que pretenden ser mujeres u homosexuales hiperfeminizados okay. Y la transfobia inconsciente social Porque la sociedad no entiende lo que es la transfobia ¿no? la, la sociedad no, no conoce la transfobia sí, sí. La sociedad cree que es homofobia porque al final de cuentas Yo creo que desde que in, incluso desde la homofobia Empiezas a deslegitimar la identidad de las personas trans ¿No? Entonces la transfobia no existe, existe desde lo político, desde el posicionamiento de decir vivimos esta violencia o sobrevivimos a esta violencia, pero es, lo, en el imaginario social no existe,
0: sí.
1: existe la homofobia, existe la homofobia, ni la lesbofobia, ni la bifobia, no. ni nada de eso, lo sí, demás sí. Es, es un juego político que hemos ido creando para la defensa de los derechos humanos y para visibilizar una violencia que, a la que se enfrentan ciertos grupos de, de población. Ya en la secundaria, Roberto, sí fue mucho más fuerte, mucho más fuerte, porque no solo era violencia verbal y física, sino también acoso, acoso sexual, cabroncísimo. Ya eran chavitos de, de 12, 13, 14, 15. De tus compañeros hombres. Sí, sí, sí. Okay. Y luego para cagarla, okay. este, yo caigo, yo yo vivía este, en la Independencia, entonces yo estuve en la secundaria 11. Que está ahí en, en donde está hoy el Centro Comunitario Independencia. En tanques de Guadalupe. Ahí estuvo. Ok. Cuando yo me inscribo a la, a la secundaria, yo quería computación. Apenas estaba iniciando la onda de la computación. Y cras, que no había. Y me meten a electricidad.
0: Ah, porque eres niño y tú vas a. Sí, en, no, si eres <risa> niño, <en risa> pues que si, está no, sí, para si no
1: te Sí, Si no tienes alcance, si no hay cupo en computación, que era una. de mucho auge, si eres niña, te mandaban a. Creo que había. Pues costura o algo así, ¿no? Algo
0: muy considerado en niñas. Que a mí tampoco
1: me gusta. Cocina, o sea, mamada, costura. ¿no? <risa> Ahora ya le estoy empezando a agarrar gusto. Ok. Pero pero, pero en ese entonces yo decía, computación o, o computación, yo no puedo hacer otra cosa, ¿no? Y pues no había cupo y me meten en electricidad con puros vatos.
0: Puro huerco. ¿Y no dijiste, yo no quiero electricidad? ¿Sí, ¿O si querías sí querías electricidad? No, ah, o okay. sea,
1: yo cuando, cuando me dicen, yo, ¿qué voy a hacer ahí? No, o sea. No, 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 ni idea No tenía nada, nada, nada de, O sea, no era para mí okay. Después le agarré el gusto okay. Pero pero la violencia que vivía Estaba cañoncísima.
0: cañoncísima ¿Qué pasó ahí?
1: O sea, y había otro chavito que era gay ahí o sea, y a ese chavito le iba peor. Porque yo era... Eh, yo, a pesar de todo, siempre he sido como... Muy, como te digo, muy rudilla. Pues la más chica de cuatro hermanos y cuatro hermanas. Entonces, mi hermano también siempre... Defiéndete ya esto y lo otro. Entonces, pues yo era bien malandra también, ¿no? Okay. Y mi amiguito, yo lo defendía a él porque si él era... Era testigo... No, era cristiano y gay. No, no. Su familia era... O sea, el no, pues, chavito eh, lo hacían pedazos. Y yo ya le No te dejes, pendejo. Y esto y lo otro, ¿no? Pero sí yo creo que los dos años porque ya después no, no me vengo para tres caminos más tuve primero y segundo sí los dos años para mí fue ahí cabroncísimo horrible o sea horrible yo creo que los peores años de, de, de escolaridad los tuve ahí en la secundaria 11 no por estar ahí sino por todas las experiencias que, que tuve ahí horribles el acoso y había un maestro también que hoy me doy cuenta también que hacía obscenidades con el afán de que yo lo viera o cosas así
0: ok no pues sí y la verdad es que lamentablemente es súper común esto de uh -huh. las personas adultas que hacen obscenidades, <risa> por llamarle bonito. ¿verdad? Por llamarle bonito. Este, y no, no había manera de, de que tú pusieras una queja.
1: No, eso no existía antes. no, no ¿Y ahora?
0: No. Hoy puede que sí.
1: Hoy a lo mejor
0: si no la hace
1: la, la víctima, vemos quienes podemos alzar sí. la voz. Antes no. O sea, antes creo yo... Eh, si alzabas la voz, no, no, te, si hoy culpan a las víctimas, pues antes no solo te culpaban, antes, ay, usted fue, venga para acá, ¿no? O sea, eh, no sé, no me imagino sí. en aquel momento yo poder decir abiertamente, eh, me están acosando de esta manera, ¿no? Y aparte de la edad que tenía, eh, no sé, eh, creo que yo también crecí con una culpa, ¿no? A esa edad también tienes culpa por lo que te va invadiendo social. Y yo decía, pues es que, porque también yo, mi voz, mi actitud, decía, tengo que hablar como hombre, tengo que caminar como hombre, tengo que, es que por eso me, me chingan, ¿no? Mm. Tengo que ser como un hombre, pero no podía,
0: <risa> no, no podía. O sea, tuviste un momento en el que también quisiste sí, como cambiar. Sí,
1: sí, sí, sí de, 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 de no hablar de la manera que hablaba, de no comportarme como que me comportaba, pero era, me salía, o sea, natural. Entonces yo siempre era. Yo creo que eso también ayudó. Y yo siempre trato de buscarle una buena onda al asunto, pero yo creo que eso me ayudó también a que me enfocara a estudiar. Entonces, siempre fui también como bien aplicada, este, siempre fui de los primeros lugares y cosas así. Entonces, eso me ayudó también como a, a aislarme y, 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 y enfocarme en lo mío.
0: Ya. Yeah. Y discúlpame que, que te esté como insistiendo tanto en tu historia, pero... Eh, a mí me gusta conocer la historia de las personas y sobre todo porque, porque creo que no sabemos quién vaya a estar del otro lado escuchando y que a lo mejor se pudiera identificar en alguna o en totalmente en tu historia, ¿verdad? No sabemos no sabemos quién esté allá del otro lado. Entonces, este discúlpame si en algún momento estoy Pero, como doctor, que este, rascando o escarbándole es mucho. Sí, <ríe> claro. ¿Y luego qué pasó entonces con la doctora? ¿Cuál doctora? Pues la que quería hacer.
1: Ah, no, pues ya ya cuando empecé a la secundaria y luego ya nos venimos para acá, para Tres Caminos, uh -huh. Este, empiezo en la prepa y sigue los problemas y sigue el acoso. Eh, eh, llega un punto en que desertas de todo. O sea, desertas y dices, no, ya no más, ya no puedo okay. más. En la preparatoria tenía un maestro, un, el director era venezolano. Okay. Y ahí conozco yo también al primer hombre trans, un compañero. Entonces, nos llamaba a dirección para decirnos, pues, que estábamos mal y hablarnos de Dios y hablarnos de Cristo y que... ¿Y era una
0: escuela pública? No,
1: privada. Ah, ok. Sí, privada. Porque yo me salgo de, de, la, de la secundaria de allá, este, porque como yo me, me te digo, yo era muy, como muy rebeldilla. este, O sea, no era la típica matadita, sino que aparte de, también no me dejaba y cada rato me peleaba y demás... A mí me expulsan de la secundaria de la, de la, de la, de la 11, ¿no? Okay. Y en ese lapso nos cambiamos para acá. Entonces ya en ese lapso ya no tenía la edad como para irme a una escuela normal y me meto a, a una... para terminar el tercer año ya nada más así. Y ahí es donde me topo con esta gente. Ok. Así. Y también con una violencia cabroncísima, una violencia bien fuerte. Este, el, el director, el alumnado este eh, ya empezaba yo también ya como a sacarme la ceja, ya traía el cabello largo ¿no? y como era pública pues se te permitía pero le pueden permitir el cabello largo a un hombre, pero no una chava trans ¿no? entonces porque ya no nomás traes el cabello largo, ya traes como que rímel y ya traes como que la pestañita y el, el, la sombra y eso no, entonces ya estaba ahí el maestro así como ¿no? este recuerdo una maestra que no me dejaba entrar a su clase, si no me desmaquillaba este, eh, que no podía usar cierta ropa, me decían que, te, que fuera pues de alguna manera y me decían así abiertamente, pues vente con ropa neutra, y yo, ¿cuál es esa? No? <risa> <risa> Para mí toda la ropa es neutra, o sea, la ropa no es ropa, la ropa es ropa, no, no había pedo, ¿no? Y este y, y, y así llegó el momento, un punto en mi vida, aparte de toda esta de toda esta violencia que estaba viviendo acá ¿no? En la escuela y todo esto. está viviendo la violencia en la calle, ¿no? El acoso de todas maneras. El acoso, el acoso sexual, el acoso de, 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 de los vatos, ¿no? Pero también el acoso policíaco, ¿no? Detenida constantemente, constantemente. Entonces llegó un colapso cabroncísimo de, 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 de depresión, de, 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 de decir, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? No voy a, no voy a, no voy a poder hacer nada, o sea, no, no. Entonces, eh, la propia, los propios, este, en la escuela maestros me decían, así no vas a hacer nada, o sea, necesitas cambiar, es okay. por tu bien, mira que la gente no les acepta, la gente esto, la gente el otro, bla, bla, entonces todo esto se te va metiendo en la cabeza, yo chavita de 19, 20, ¿no? cuando ya estás en la prepa y a punto de entrar a, 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 a lo que quería hacer, este, 18 tendría yo más o menos, este y no, digo, no, ya está aquí. Entonces, luego también conozco un amigo que era estilista, me invita a trabajar con él. Empiezo a ganar dinero. Empieza mi vida de desmadre también, porque tuve una vida de desmadre. Fui alcohólica, <ríe> caí en el alcohol. Este ahí en el desmadre también, pues me topé con una violencia bien fuerte, policíaca. Este. Ya no solo eran las detenciones, sino también sobreviví a abuso policiaco cuando tenía 20 años este, de una violación en manada por parte de policías. policías. Ajá. Entonces ya todo esto a, a la edad de 19, 20, 21, 22, cuando ya estaba totalmente construida, totalmente transicionada, ¿no? Eh, ahí fue cuando... Yo creo que una de las épocas más bonitas que yo recuerdo, porque, porque eh, pues, la juventud, ¿no? Pero también yo creo que de las épocas más fuertes y más violentas. Hoy que escucho ya a las compas, a las chavas, a las mujeres jóvenes, hablar de cómo la violencia hacia las mujeres jóvenes es bien cabrona, y yo puedo dar fe de eso. O sea, yo ahorita salgo a la calle y, por ejemplo, en el camión vengo y, y, y hay chavos, o señores, que me dan el asiento, siéntese señora, ¿no? Dijo, ¿qué esperanzas? Antes era el acoso, antes era el, hoy no, o sea, ya ni te voltean a ver, hoy ya no eres deseable, ya no eres ese cuerpo que puedes desear y puedes cre y tienes la idea que puedes hacer cualquier cosa con él, hoy ya es un,
0: otro. Va, va bajando. Va
1: bajando el acoso, ¿no? Y no creas, todavía vivo acoso, todavía eh, está cañón, pero yo he notado que si va bajando conforme vas creciendo, te van viendo de otra
0: manera. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo explicar esta parte de que hay hombres que te rechazan, te señalan, te violentan, te maltratan porque dicen eres mujer trans, pero al mismo tiempo te acosan sexualmente? O sea, ¿cómo, cómo, o sea, ¿por qué son así? ¿Por, pues porque son ¿por, ¿por qué son hombres? ¿Por qué te rechazan y te maltratan, pero a la vez también te enseñan el pack? Ahora sí ah, yo, creo que,
1: yo creo que desafortunadamente la educación sexual hacia los hombres, no la educación, no más la mala educación sexual que se ha ejercido en los hombres, que se les ha dado, ha hecho que, por ejemplo, anulen nuestra identidad. Conscientemente hay, hay una atracción hacia una mujer, porque se les educó ¿no? en esa heterosexualidad impuesta. No, no, no estoy diciendo que no sean heterosexuales no uh -huh. me refiero a la heterosexualidad hegemónica a la heterosexualidad hegemónica aquella que dice que es un hombre con pene y una mujer con vulva uh -huh. esa es la heterosexualidad hegemónica si a mí mi heterosexualidad me hace dudar porque esa mujer yo creo que tiene un pene es ahí donde viene el ataque no porque es el autorrechazo que también patriarcalmente te dice no, eso no lo puedes tocar eso no lo puede No es legítimo ni es real uh -huh. Entonces ahí ellos Se autoflagelan ¿no? Y en esa autoflagelación Viene también Te mato porque te odio Te mato porque me gustas Y no debes gustarme es, es, es una, una cuestión educacional bien compleja, que viene también con los cuerpos no solo trans, sino con los cuerpos gordos, con los cuerpos racializados, con los cuerpos que no entran dentro de, de la hegemonía. Sí. Por eso también atacan mucho a las mujeres gordas, a las mujeres negras, a las mujeres indígenas, indígenas porque también puede es un contexto de de este de racismo de transfobia de misoginia no de no entras dentro de mí pero hemos visto también por ejemplo como en, en cualquier eh, en cualquier momento donde un hombre puede tomar el cuerpo de una mujer puede tomar el cuerpo de una mujer indígena uh -huh. y también decir yo jamás con una mujer indígena pero lo toma porque es una, una cuestión también de posesión de poder uh -huh. De yo puedo, yo lo hago. Y eso, eso no solo pasa con las mujeres, sino pasa también con los otros hombres, ¿no? Aquellos hombres que también no entran dentro de la heterosexualidad o no entran dentro de la masculinidad hegemónica, ¿no? Cómo un hombre puede llegar y dominar a otro hombre. Uh -huh. Yo siempre digo que a veces los hombres no se comportan como, como seres humanos. A veces se comportan de una manera muy, 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 este, muy, eh, Ancestral, por si de una manera, ¿no? Eh, eh, esa, esa manera de dominar es como cuando ves a dos perros eh, eh, teniendo, eh, uno dominando, sodomizando al otro, ¿no? Pero es una cuestión de poder. Cuando hablamos con, con, con especialistas en el tema, con animales, dicen: un perro que monta a otro otro, dos machos, no es que quieran tener sexo, es una cuestión de poder. No. Y así pasa, ¿no? Es como en ese, en ese chip de, 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 del, del ser humano, del hombre, viene también esa cuestión de poder, de, de esa es su manera de dominar. Y eso lo hacían en la Grecia antigua, eso lo hacían los persas, eso lo hacían en muchos eh, tiempo atrás, la, cuando ganaban guerras, uno se dominaba al que perdía, ¿no? Sí. Y hoy lo vemos.
0: Claro, claro. Silvia, has tocado un tema súper importante porque... Eh, lo, lo mencionas como educación, pero ¿realmente existe la educación sexual en México?
1: En el mundo no existe, la educación sexual plena. Sí.
0: O ah. sea, lo, lo que hemos aprendido es porque me lo contó mi amigo, lo vi en X revista o en X película. O, el, o me lo dijo mi papá, o me lo dijo... Mi oh, o en el libro de
1: sexto. Porque si te das cuenta ya la sexualidad a partir del sexto año de primaria, ya no se habla de sexualidad, ni de placer, ni de erotismo. No
0: pero nomás se habla como de que estos, lo básico. Estos, estas son las partes del cuerpo y punto.
1: Lo básico y cómo se cómo se puede llegar a la gestación y, y, y de una manera muy heteronormada y cisnormada, ¿no? Y ya, es, es algo muy básico. No se habla de, de las posibilidades de otros cuerpos, de las posibilidades de otras orientaciones sexuales, ¿no? Yo siempre he creído, Roberto, que en este planeta, en este mundo, hay más pansexuales de lo que creemos.
0: Uh -huh. Claro.
1: Y la minoría somos la gente heterosexual y homosexual. ¿no? Pero la sexualidad ha reprimido tanto estas manifestaciones humanas que no se reconocen ni siquiera quien la está viviendo. Y tienen que vivir a lo mejor bajo otras etiquetas o bajo un closet, dentro de un closet, porque no se puede hablar abiertamente de. Eh, Personas que, que, que tienen esa posibilidad de amar o de, o de erotizar o de, de cualquier otra cosa, ¿no? Siempre se limita. Y eso es, una, es un avance de la población eh, de hombres gays, ¿no? Hablar de sus orientaciones sexuales. Pero ¿qué está pasando con las otras orientaciones sexuales? Y, y como te lo digo, creo que hay más personas pan, pansexuales o bisexuales de lo que pensamos. Muchísimas.
0: Sí, claro. Eh, y bueno justamente algo que yo platicaba contigo ayer por mensaje eh, dentro de la comunidad LGBTIQ, y existe el machismo, ¿crees que existe el machismo claro, al interior? definitivamente
1: estamos inmersos en este planeta de aquí salimos y nos educaron heterocisgéneros. ¿No? nuestra mamá nuestro papá eran heterocisgéneros. y a partir de la educación que ellos recibieron Fuimos educadas nosotros, ¿no? Y, y por supuesto, eh, eh, creo que no es culpa nuestra. Más bien nuestra responsabilidad es de construir todo lo aprendido dentro de una sociedad machista, misógina, heterosis normada, ¿no? Esa cisnorma también que impone cuerpos eh, legítimos y no legítimos, ¿no? Porque los cuerpos trans, por ejemplo, se deslegitiman muchísimo dentro de la, de la diversidad sexual y de género, ¿no? aquel cuerpo trans que no entra dentro de la heteronormatividad o de la, de, de la heteronormatividad o de la homonormatividad ¿no? eh, por ejemplo los hombres trans gays o las mujeres trans lesbianas o las personas trans bisexuales quedan así como, como yo he por ejemplo conocido hombres gays que dicen no, yo no andaría con un hombre trans no, porque hemos crecido en, una, en un ambiente eh, eh, heteronorma, eh, homonormado falocentrista donde no se puede tener eh, no cabe en el imaginario que puedas tener contacto erótico, físico y sexual con una persona con un hombre que no tenga pene ¿no? No. o con una mujer que no tenga vulva en el caso de las mujeres lesbianas o las personas bisexuales dicen no pero eh, yo puedo estar con hombres y mujeres pero no con mujer trans o con un hombre trans ¿no? Entonces, de, de ahí parte precisamente esta diversidad es la pansexualidad ¿no? donde llega una persona pan y dices yo no tengo problema no, el, el amor es ahora sí que el amor es amor y no tiene que ver con cuestiones corporales o identitarias ¿no? sin llegar a, le, a deslegitimar la identidad de la otra o del otro pero sí reconociendo que el amor va más allá de cualquier otra cosa
0: sí, claro eh, y justamente en esto que dices los hombres gays ¿Tendrán algún tipo de privilegio? Sí Sí, sí, sí
1: Se lo han ganado, ¿eh? Claro que se lo han ganado Lo han trabajado Pero también les viene también desde de, de la masculinidad hegemónica, ¿no? Y entre más masculino el gay, más privilegios tiene uh -huh. Entre más blanco sea, más privilegios tiene Y si hablamos de clase, pues te vas hasta arriba porque es una cuestión de, no solo de, 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 de orientación sexual, ¿no? Tendríamos que estar hablando de una cuestión de clase, una cuestión de, de color, una sí. cuestión de, de identidad, ¿no? Porque también les envuelve la identidad, la expresión de género de la, del hombre gay, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué tan masculino eres? Y lo vemos reflejado en comentarios como, por ejemplo, en las, en las apps de Ligue, donde busco... Alto, flaco, este, alto, musculoso, fornido, masculino, no vestidas. Sí, no afeminadas. No obvias. No, obvias, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí te das cuenta, precisamente, desde de, de un análisis eh, feminista, el desprecio a lo femenino que tienen sí. los hombres gays, ¿no? Ese rechazo a lo femenino. Si tú no quieres o no entra dentro de tus gustos, que tendríamos que cuestionárnoslos, ¿no? Pues no lo digas, ¿no? Por ejemplo, a mí si no me gustan ciertas características de un hombre... Pues no voy por la no, diciendo... no, hey! no, no, tú no, 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 no. no 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 No, no, O no, sea, simplemente no, la no, de no, con la no, y no, le no, 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 de no, de no, 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 es no, 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 pues no lo digas, ¿no? Es porque está sonando incluso como los conservadores, ¿no? Uh -huh. Que se casen, pero que no tengan hijos, ¿no? Sí, sí, sí. Este, bien portaditos. Sí. Y es que eso es lo que crea también la, la idea de, del gay bien portado, del gay homonormado, ¿no? Del gay que quiere una buena familia. Que no con, sea femenino. Que no sea femenino, este, que, este, no entran dentro de círculos donde se vea y se note la pluma, ¿no? Todo eso ha creado también... Bueno, en Estados Unidos hay movimientos diversos así. ¿Cómo? En Estados Unidos hay asociaciones... De gays. De gays. Que quieren Sí, que quieren separarse del resto porque ellos no... Ellos rechazan todo el escándalo que somos. Uh.
0: O sea, entonces ellos quieren... O sea, ¿y eso qué, qué lectura le podemos dar? Y son de dar? derecho
1: Pues son, son totalmente grupos que sí, Conservadores ¿no? Conservadores dentro de, adentro de dentro la diversidad de, Sí, 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 son grupos conservadores Incluso son republicanos ah, y no, no. Sí, sí, sí Son republicanos, son <risa> antiaborto. Son antiderechos trans Son anti este migrantes Sí, 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 sí. ¿Cómo puede Te ser dejo posible? De tarea. A lo hay y lo, lo, lo existe Y aquí en México también hay
0: que hay Ajá. aquí en México.
1: Afortunadamente no se han consolidado ningún grupo. Pero, pero se hay, identifican hay a sí mismos que, sí. plenamente
0: como sí. hombres gays. Ajá. Pero que rechazan a las trans. Yo no trans. quiero
1: trans, yo no quiero, yo no tengo nada que ver con las feministas, pinches locas, esto y lo otro. este Yo no estoy, incluso hay grupos de eh, gays que no están de acuerdo en que tengas expresiones afectivas
0: en la calle. Pero entonces ellos nunca han sufrido nada. Me no, imagino. Digo, no. digo es no, que no. sabes que viven
1: en un mundo donde ellos creen que ellos tienen que respetar las normas heterosexuales cisgénero.
0: Entonces están reconociendo que el mundo es cisgénero y que el, el mundo nunca va a cambiar digamos por... Sí, claro, entonces lo
1: que está, este, incluso dicen es que hay niños, es que si yo voy a amar a mi, a mi esposo, yo lo amo en casa, eh, para eso tenemos nuestro espacio bla, bla. por lo que regular son gente privilegiada, donde viven bien, tienen buenos trabajos y demás, ya el detallito de no salir a la calle y besuquearte con tu novio es lo de menos, me explicó. Pues sí. <ríe> Porque uno anda pensando que
0: comer. ¿Y eso qué es entonces Silvia? ¿Cómo lo podemos llamar el, el que una persona de la comunidad a sí misma se encierre y se encapsule. Pues es una homofobia internalizada bien cabrona, ¿no? O sea, el, 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 el sistema hecho lo, lo logró. Ya, o sea, perdimos ya es, esa... Ya
1: perdimos esos esos, esos esos, ¿cómo se llama? Esa gente ya está ahí, ya no se puede hacer nada. O sea, yo he debatido con gente así. He debatido incluso con gente eh, gay o trans, trans, chavas trans, que dicen es que Silvia, están malas marchas, ¿no has visto cómo van todos encuerados? Las chavas trans con las tetas de fuera y chavos gays encuerados y así. Le dije, ay no mames, o sea, ¿qué? O sea, ¿qué tiene de malo, no? O sea, si vas a un carnaval de Veracruz o de Río de Janeiro, vas a ver exactamente lo mismo, pero como viene desde, desde un producto capitalizado desde lo heterosexual, nadie critica un carnaval, ni se pone, claro. ¡ay, no! El carnaval de Río de Janeiro con todas las tipas encueradas y los tipos encuerados, ¡no! Le digo, ¿por qué? Porque te lo está vendiendo la heteronorma, sí. porque te lo está vendiendo un sistema que capitaliza ese rol. Claro,
0: ahí es negocio detrás. Ahí. Es
1: negocio, ¿no? Entonces, cuando el cuerpo es para protestar, porque el cuerpo de las mujeres trans o de los hombres trans es un cuerpo que no es cómodo, Claro. Si yo me desnudo en un espacio totalmente la gente, no es cómoda ver una mujer con pene y con tetas. Claro. O hombres trans sin tetas y con la cirugía o con vulva. No es, no es cómodo. Que nosotras lo hagamos, con el sentido que lo hagamos, vamos a incomodar. Que un hombre gay, con todo su esplendor, con toda su pluma, con todos sus músculos, haga desnudo a una marcha, incomoda. Claro. Incomoda de muchas maneras, de muchas maneras. ¿Cuántas mujeres heterosexuales hemos escuchado decir, ay, tan bueno, y qué desperdicio, ¿no? Que es una homofobia cabroncísima sí, sí. Pero es incómodo ver un hombre atractivo y saber que no te va a voltear ni siquiera a mirar, ¿no? Y desde ahí empieza también esa homofobia. Esa homofobia que te decía yo desde hace rato de los hombres, ¿no? De, te odio, te detesto por esto y esto y esto. Y esa homofobia también es también me gustas pero sé que yo para ti ni siquiera por aquí, ¿no? Uh -huh. Hay muchas maneras de odiar, hay muchas maneras de manifestar la homofobia, ¿no? Y esa es una de ellas, ¿no? Uh -huh. El ver todo ese esplendor de la diversidad sexual y tener que aceptarla y tener que tragártela. Y ese es el odio que tiene la gente, eh, al menos la heterosexual. Sí. Y la gente LGBT, pues, es gente que se ha dejado atrapar con la narrativa de, de la moralidad, ¿no?
0: Sí. De que hay niños. Sí, no se, cuestionan no se cuestionan a sí mismas esas personas, ¿verdad? No,
1: no, no, lo dejan en, en la moral. En la moral que incluso es el con la que se les educó dentro de un hogar heteronormado.
0: Claro, y sigues ajustándote a lo que te marcan otras personas y sigues dándole gusto a otras personas Exacto, cuando en realidad ¿no? tú... Cuando he
1: visto, por ejemplo, relaciones de dos hombres que en su casa jamás se agarrarían de la mano... Porque está el papá y está la mamá, pero su hermana o su hermano sí pueden llevar a la novia y estarse besuqueando ahí porque, pues, Claro. Muchísimo se da eso.
0: Ay, no, no, no. este ¿La marcha es necesaria? Ya, yo creo que... Mira, yo, por ejemplo, estuve en la primera marcha. ¿Cómo ves la marcha? Sí. Bueno, ándale, a ver. Tú, tú fuiste de las primeras... Escuché a Mario Rodríguez Platas A quien le mando un saludo Lo, lo aprecio mucho Que dijo que tú fuiste De la, la primera mujer trans En marchar aquí sí. en Monterrey Sí, okay.
1: sí, sí Y precisamente por todo este desmadre Que, que había en, en, en los años 90 <coughs> y, y, y salí a marchar en, mi, en, en, en el peor momento Que yo tenía en mi vida ¿no? De haber pasado toda esa violencia Que te platiqué hace rato Ok,
0: año 2001 2001
1: okay. Este Estaba Era una huerquilla bella pero, pero no sabía lo que yo llevaba por dentro, ¿no? Yo okay. llevaba muchísima rabia, muchísimo dolor. Eh, eh, era... No disfrutaba, Robert. Yo no disfruté mi juventud. O sea, yo no disfruté mi juventud porque yo tenía que salir de mi casa a un antro corriendo, es, buscando que no me viera una patrulla porque si no, no llegaba al antro. Iba a llegar a una delegación. Yo no disfruté mi juventud.
0: Pero entonces los policías estaban... Si te veían a ti Y detectaban que eras una persona trans Inmediatamente te detenían Sí Llegaban y... Solo por ser trans Fíjate
1: que yo eh, Cuando estaba machaba No sé si has ahí usmeado en mi, en mi Instagram Tengo fotos de cuando estaba machavita Y yo era imperceptible O sea, no te dabas cuenta De hecho, yo creo que hoy tampoco hay mucha No, gente, ni no ahorita se, no, no, no se da cuenta la gente Ajá a menos que lo diga o a menos que empiecen así como a, a escanearme empieza a cabeza y que ah las manos ah la voz ah eso! y volteas a ver mis manos no este... es
0: que nunca las había visto no pero la verdad es que no eh, tampoco no
1: no no entonces de chavita pues no se dan cuenta pero yo digo, es que estos perros ya tenían como un transradar, ¿no?
0: <risa> y dices perros por el olfato. ¿verdad? Por el olfato, claro, sí, claro, sí, claro. sí.
1: Entonces, se hace, se, y yo creo que también en la zona donde nos juntábamos, ¿no? La Plaza Hidalgo, en aquí en Monterrey, este, es un lugar icónico. Sí. Donde nos juntábamos la, chava, la gente trans, la gente LGB. Y pues ya se sabía que ahí estaban, ¿no? Una vez eh, estaba yo ahí con toda la banda. ...y llegan los polis... ...y empiezan a revisar a los chavos... ...y a mí no... ...entonces yo me empiezo a hacer pendeja... ...y cuál y empiezo era a el ...ah, los... no, pues este... ...es que se están quejando los hoteleros... ...que ya están aquí haciendo su desmadre... ...se están besando... ...puro pedo, ni siquiera se besaban... O sea, ...en aquella época ni siquiera te agarraba la mano... Sí, claro. ...no, o sea, nada... ...y este... ...ya están aquí y este... ...alterando el orden, bla, 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 ¿no? ...lo checaban... ...si detectaban que había una chava trans o así o alguien algún este chavito gay que, que no entra dentro de la masculinidad hegemónica pues vengale para acá ¿no? Y si te este... veas
0: para entender porque a lo mejor alguien no entiende la masculinidad hegemónica es eh, un, una persona que se ve un hombre que se un ve femenino indetectable la masculinidad hegemónica es un hombre
1: gay indetectable Exacto Que se ve masculino que, que lo puedes detectar como cualquier otro hombre hetero Que no te das cuenta okay. que, que su orientación dis es distinta a la hetero Que trae
0: su ropa, su pelo como hombre Se comporta como hombre Eso es un. una ah, sí. ah, okay. sí. Y alguien que, no, que se veía como femenino Pues que, que actúa
1: de una manera que no entra dentro del, del canon Lo agarraba ¿no? Venga para acá usted okay. Y porque anda aquí No, si te decían y Es que mira cómo se comportan Te hacían con rollo en la cara a ver si traías polvo los polis okay. si traías polvo ya baliste, vas para arriba
0: pero cuál es el delito ahí faltas
1: a la moral y las buenas
0: costumbres ese era el delito que estaba ah. en y el, todavía en existe
1: en el reglamento de, de ciudadanía de varios municipios
0: en el de Monterrey está
1: creo que el de Monterrey ya lo, ya lo reformaron pero en el de Guadalupe todavía existe y creo que en el de Apodaca y en el de las de las zonas periferias de las periferias
0: e invocando ese delito todavía podrían detener eh, pues no era
1: delito era como falta administrativa ah ok Faltando entonces, eh, sí, entonces este, pues te detenían y te llevaban por 24 horas, 36 horas, dependiendo, ¿no? Y si te ponías roñosa, pues te chingaban más. Okay. Yo me acuerdo que llegaron ahí, yo me hice pendeja, y caminando, y, y un chavito que dijo, ¡Ella también! Ah. <risa> <No>. <risa> y me llevaron, esa fue la primera vez que me detuvieron, yo tenía como 16 años, algo así. Okay. Y fue un, un día de la, de, de, de la resistencia indígena, de la raza que le llaman. Que es ¿El, ¿El 12 el octubre. de octubre? 12 de octubre. Ajá. Tengo bien la mente porque ese día me tocó más tiempo estar en el bote porque este como era día festivo o algo así, no había un juez o no sé qué rollo, que órale, te quedas ahí dos días, ¿no? no Mi mamá ya estaba jalándose los pelos. No había celular, pues claro. no había nada. Como yo tenía mucho la costumbre que teníamos muy reciente de que nos habíamos cambiado, yo a veces me venía y me quedaba a la casa de la indepe. Ok. Entonces, mi mamá dice, no, pues se quedó allá. Pero ya al día siguiente empezó a marcar y marcar y marcar. ¿Y dónde estás? ¿Dónde están las casas de mis tíos, de mis amistades? No, pues no, no ha venido. No, pues ya llegué yo ya bien madreada, bien desvelada y todo. <risa> ¿Dónde estabas? Le dije, no, pues que me detuvieron. Bebé. Ay, no, es que no, dije, es que la vida así no te va a llevar a nada y bla, bla, sí, y claro. tiene mucho cuidado pero yo no hacía nada ¿no? Este, y, y así era la, la situación que vivíamos en ese entonces ¿no? y a partir de ahí pues empezaron a hacer las marchas ¿Y? por eso es la necesidad de crear las marchas ¿no? De, de, de toda la violencia que vimos hoy ya la marcha es necesaria porque necesitamos visibilizar todavía muchísimas problemáticas pero también es un acto de resistencia, de visibilidad y de decir que de este mundo no nos vamos a ir y aquí vamos a estar dándoles gorro ¿no? O sea, y compartiendo porque al final de cuentas yo lo he dicho cuando me invitan a las universidades la gente tiene que entender que este planeta lo tenemos que compartir ¿no? y, y entre mejor sea de manera más eh, amistosa eh, vamos a crear un mundo más empático menos hostil ¿no? y creo que esa es la manera ¿no? de, 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 de dialogar y de decir pues aquí estamos no es malo, no es bueno, simplemente es una expresión humana. O sea, que tienes que, al final de cuentas, este respetar, como hemos ido respetando la gente que entramos dentro de esas, entre comillas, minorías, a, que, a lo que no se adapta a nuestras normas o a nuestras reglas o a nuestra experiencia de vida.
0: Claro. Eh, <coughs> Déjame regresarme tantito. Eh, ahorita, ahorita nos platicabas la primera vez que te detuvieron, que la tienes uh -huh. bien, bien este, guardada sí. ahí en tu memoria. ¿A dónde las llevaban?
1: A Venustiano Carranza.
0: Ok. ¿Qué a era? Era celda.
1: Era una celda, eh, la delegación que está enfrente de la normal. Ajá. Bueno, ya no está ahí, ya no es ahí. Ya no, ya no sé qué será. Ajá. Este nos llevaban ahí y a la gente LGBT nos metían en una celda aparte, pero yo como me detuvieron menor de edad, a mí me metieron con todos los vatos con todos los huerquillos de porque a la gente LGBT mayor, la metían junta, a la gente eh, menor, la metían aparte, pero no me podían meter con la gente LGBT grande, no porque sé eras por qué, menor. La... entonces me metieron con, con menores, pero buguillas, ok, hombres entonces ya sabrás también, ahí el acoso y la bufadera y
0: todo es bien feo Sí, entonces funcionaba el municipio de Monterrey de esa manera. Uh -huh. Ya tenían como, o sea, por lo que entiendo, tenían como un sistema de trabajar en el que decían: Pues es que detenemos gente eh, de la diversidad sexual todo el tiempo y ya sabían cómo. O sea, lo ¿sabes tenían normalmente. ¿Sabes normalizado? Que, por qué lo
1: hacían? Sí, es que era como, como esa moral de, de no. Por ejemplo, aquí en la Plaza Hidalgo lo hacían porque, como es una zona hotelera. Ellos tenían en la, mente, en la mente victoriana de que eh, es que van a llegar los gringos y van a ver ¿no? a, la, a la pluma, uh -huh. a, a la gente ahí y demás. No solo nos detenían a la gente LGBT, también detenían, detenían en aquellos entonces que creo que ya no existen, <ríe> a los darks, okay. a los punquetos okay. Entonces, en la primera marcha, en la segunda marcha, en la tercera marcha, se, unieron, se unió mucha gente punqueta y mucha gente darqueta a, a la marcha de la diversidad porque también eran reprimidos en aquel entonces entonces yo creo que era esa moral esa de queremos mostrar pues, es la, una manera de blanquear el asunto ¿no? de, de quitar este sí. gente no deseada y pues, mostrar un Monterrey más chido no
0: entre comillas para el, el concepto chido el concepto de esas sí, personas claro, que tenía el
1: concepto blanqueado el concepto este, pues pendejo, ¿no? Porque pues en realidad en Gringolandia o en, o en Europa las cosas no son así. Tú vas a España, vas a, a Francia, vas a Madrid, por ejemplo, que está la Chueca ahí, que es un lugar céntrico y es un barrio LGBT, abiertamente y es un lugar turístico, ¿no? Creo que Monterrey, hoy que Monterrey ya está más avanzado entre comillas, porque todavía no salta un chingo. Creo que debería de tomar esa propuesta, ¿no? Y, y de, de decir, es lugar era un lugar de represión como lo fue la chueca y hoy es un lugar LGTB, mm, abierto sí, sí, sí. open, no de, y, y que la gente LGBT también se se apropie de esos espacios y estos espacios son míos, aquí murió gente,
0: aquí se mató gente y aquí se reprimió gente,
1: ahora este espacio es
0: mío sí, claro, y eh, a raíz de eso, bueno, surge la marcha de la diversidad sexual en Monterrey, no sé no. si es el nombre correcto o no sé. como se le llame, <coughs> A raíz de eso surge aquí en Nuevo León, que ya está cumpliendo 21 años. 21 años. Y entonces... La mitad de mi
1: vida. <ríe>
0: <ríe> qué, bueno, qué bueno que no tienes problema en revelar tu edad. No, 42. <ríe> Pero parezco de 20. Sí, claro, claro. Ay, nah. ¿no? Coincido contigo. Ajá. este Y por eso se vuelve necesaria aquí. Sí. Pero en general, la marcha de la diversidad sexual, tú como la... ¿Cómo la explicas? ¿Cómo la consideras? Cómo la, ¿Cómo la concibes? ¿Qué es la marcha? Es la Navidad de la LGBT, güey. O sea, todo el mundo <risa> la está
1: esperando. Es como esperar a Santa Claus vestido de colores, ¿no? Es, es, es un día de libertad total. Es un día de... Pero también me, me he enterado que ha habido marchas donde ha habido represión, ¿no? Pero al menos aquí en Monterrey creo que hemos ido abriendo un espacio bien cabrón, bien chingón.
0: ¿En la primera marcha hubo represión? Sí, sí.
1: ¿Qué pasó? Cuando nosotros empezamos a organizar, le mando un saludo a mi amigísima María Aurora, que ella fue también parte, de, ella de María hecho Aurora ella la fue mota. la que la organizó, porque era una mujer más adulta que yo, yo tenía 20, 20 21 años y ella pues ya tenía más años que yo. Este, poquitos, María Aurora. <risa>
0: sí, no te nos enojes, <risa> no te <nos>
1: enojes. <risa> Entonces yo a ella la miraba así como 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 a lo mejor me ven ahora mucha gente de 20 a mí, ¿no? quedando en el desmadre, yo la miraba a ella que andaba en chinga y todo este rollo y tenía un espacio que se llamaba oasis Ajá, sí, sí, y
0: recuerdo. en ese
1: espacio este pues yo ahí andaba no era un espacio donde la gente joven joven y menores también pues ah. podíamos hacer de las nuestras no podíamos ser quienes éramos había de hecho incluso gente trans que no había transicionado y iba y se vestía y eh, se sentían libres no pero nos dábamos cuenta que saliendo de ahí el mundo era distinto
0: Volver a la realidad Volver a
1: la realidad Era un espacio seguro Y, y este, luego viene gente de la Ciudad de México Que habla María Aurora con la gente de Ciudad de México María Aurora creo que también es de la Ciudad de México O algo así Y pues le empiezan a meter el mitote A María Aurora ¿Sabes que Pues es necesario que Monterrey ya tenga su marcha ¿no? Y María Aurora pues ya siendo una mujer este, adulta Más, más consciente de, de las problemáticas Que a lo mejor ella había vivido también ya en la Ciudad de México O en Guadalajara pues es necesario, y ella ya tenía como también, pues era como líder también ya de un grupo de jóvenes que, que estaban ahí en el espacio, éramos, no sé, 300 personas ahí metidas a diario, ¿no? O sea, en el lapso del, del día había un chingo de gente siempre, y, este, y pues María Aurora da la propuesta y todo, no, que sí, que todo realmente Roberto eh, eh, había una incertidumbre bien cabrona hacer la marcha o sea lo hacíamos con mucho ímpetu y muchas ganas pero también con miedo ¿Qué iba a pasar al salir a la calle ¿no? la aquella marcha fue salió desde El Ángel desde El Arco que está en Madero Madero, eh, y, Madero y, y Diego de Montemayor de ahí parte la marcha de hecho hay una foto ahí histórica donde yo estoy al, al principio de la marcha chiquilla este, <ríe> adolescente <ríe> adolescente este Sale de ahí, todo el mundo con miedo, todo el mundo, ¿qué, ¿qué va a pasar? ¿Qué nos va a decir la poli? Ya teníamos pactado el recorrido. Pues no, la poli empezó a, a encapsularnos, a encapsularnos y llevarnos por otro lado, para que la gente no nos viera. No hubo una represión física, pero sí hubo una invisibilidad, ¿no? O sea, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, y nos fueron llevando por otro rumbo para que no, para que no fuéramos por el mero centro, ¿no?
0: ¿Y, y dónde nos... terminó? ¿Dónde terminó la marcha? No llegó a la explanada de los Ceres. No, no,
1: no, no. La marcha, de hecho, creo que la marcha, eh, no recuerdo si hasta las quinta, sexta fue que se empezó a hacer en la explanada. Creo que llegaba a... La verdad no me acuerdo dónde terminaba okay. la marcha. No recuerdo. Pero
0: es importante el dato de que no llegaba a la explanada. No, no, no llegaba. No, jamás. Y no. cuando ya intentaron llegar a la explanada
1: yo creo que la, a la explanada y esto lo sabrá Mario, fue cuando Mario toma la marcha y es cuando ya se empieza como a hacer como más fuerte el movimiento no sí. fue como ya más este pues con otro potencial y como Mario también ya tenía contactos dentro de, de la política y de los partidos políticos, es como que Mario empieza a posicionar la marcha ya no solo como una protesta social, sino también como una incidencia política. Sí, y decir, claro. aquí están y no se van a mover, así que claro. o me das el espacio o me das el espacio, ¿no? Ya Mario lo platicará en algún momento, pero creo, no estoy segura, que ya la marcha se empieza a posicionar en la esplanada a partir de que, no sé, 2006, 2007, por ahí, que empieza como a hacerse mucho más fuerte la marcha. Ok. Porque yo todavía me acuerdo de la de 2003, 2004, que no era... Pues no eran marchas como las de hoy, que la marcha de Monterrey ya creo que superó la de Guadalajara. Sí,
0: y va creciendo año con año. Sí, sí claro.
1: sí, sí. O sea, ya la de Monterrey ya está por debajo de la de la Ciudad de México.
0: Sí. Ahorita la, 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 la encabeza Jennifer Aguayo, Ay, sí. a quien le mandamos un saludo. El yo, año pasado yo, ella estuvo sí, aquí. Sí, sí.
1: Yo creo que la marcha a mí, y le mando una felicitación a mi hermana del alma, Jennifer Aguayo. Yo creo que Jennifer Aguayo le dio un aire bien chingón a la marcha. Y se lo he dicho en persona, ¿no? Es, es una mujer que organiza fabulosamente. O sea, ella nació para organizar. Ella, no sé qué tiene en la cabeza. Ayer fui la vi y le dije, qué bárbara, me está, tú no descansas. ¿Por o qué? Sea, pues hace banderas, hace esto. Estaba ya hablándole a los a, la, a quien le ayuda al equipo. Y ya viene fulanito de tal. Y ya la prensa. Y Silvia, te necesito acá. Y Silvia, por acá. Y me parece que, que es una mujer tan, tan organizada, tan, tan que digo, no, yo no podría, yo soy una mujer muy indisciplinada, entonces no yo, yo, a, a mí la organización no se me da, no sé ni abrocharme las cintas o sea,
0: soy muy sí, sí,
1: sí. y ella es todo lo sí. contrario, o sea,
0: wow sí, le mandamos un saludo también a Jennifer, este, que ya estuvo aquí también en este espacio hace un año justamente uh -huh. cuando, a días de la marcha también estuvo aquí, pues sí un espacio ahí para, para justamente todo esto que mencionas tú, y recordarnos verdad, que todavía hay luchas pendientes pues sobre todo
1: en Monterrey, ¿no? En Monterrey que el matrimonio igualitario pues, ¿Qué nos eh, falta? se puede, pero no está legislado todavía, ¿no? O sea, no, no, el registro civil no se ha modificado. Okay. Este, las personas trans pueden hacer rectificar su acta de nacimiento, pero todavía es un juicio virtual. Okay. Este eh, ahorita la lucha también es el, el por el, el orden de los apellidos, ¿no? Por yeah. ejemplo, cuando llegan una pareja este, de mujeres o de hombres, ¿cómo, ¿cómo va a ser el orden? este Hay detenciones arbitrarias todavía. ¿Todavía? ¿no? Claro, sobre todo yo creo que las mayores víctimas ahorita son las mujeres trans trabajadoras sexuales. Entonces, okay. No solo, no solo de la... Del, de, ahora no solo de... de, de ...de las autoridades... ...sino hasta la de la delincuencia organizada... ¿no? Okay. ...yo he hablado con ellas muchas veces... ...y le digo... ...ojalá y no lleguemos a lo que es la Ciudad de México... ¿no? ...la Ciudad de México es una... ...es una mafia dentro del trabajo sexual... ...o sea, ahí hay ya... Hay, ...hay tema de trata muy fuerte... ¿no? ...aquí hay trata no Nuevo no? León... ...pero dentro del trabajo sexual... ...de las mujeres trans... ...ellas están como muy protegidas... ...por ellas mismas... ...ellas son autónomas... ...ellas tienen su espacio... Digo, que no llegue nadie y les diga, te voy a cobrar por estar aquí. ¿No? Ustedes mismas, gestionense Que no pase lo que pase en la Ciudad de México, donde ya una cabrona, un cabrón, les está cobrando a no sé cuántas cuadras a la redonda a todas las chavas que trabajan. Ustedes apropiense de la calle, es suya. este pero si llega el, 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 la delincuencia organizada y les cobra piso, si llega el policía y les cobra piso o se las quiere llevar, no porque todavía está criminalizado el trabajo sexual, porque todavía el trabajo sexual es una falta administrativa, porque tenemos una moral victoriana todavía donde pensamos o herencia de Texas o, o, o somos hermanitos gemelos Texas y Nuevo León y todavía pensamos de esa manera como piensan los republicanos en Texas y aquí pues los panistas o, o ahora las nuevas políticas de, 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 de derecha que, que están llegando no sí. necesitamos entre muchos temas eh, dejar de criminalizar el trabajo sexual dejar de criminalizar a las trabajadoras sexuales mm,
0: claro este eh, específicamente para la comunidad trans toda esta cuestión de identidad la cuestión de las transiciones cuestiones este médicas todo eso ¿Hay va algún no, pendiente
1: no, mucho mucho, por ejemplo existe el protocolo del, del, del Instituto del Seguro Social
0: Ajá.
1: pero no se lleva a cabo, no, no, okay. no se, no se lleva a la realidad, no se activa el protocolo. Eh, mucha, mucho personal del de, de, de IMSS ni siquiera lo conoce, ¿no? Okay. Para las personas trans que que tengan que sean derecho derechohabientes al IMSS se les tendría que otorgar la terapia de reemplazo hormonal o incluso hasta cirugías, si así lo desean. También
0: en el IMSS, y gratuitas. Sí.
1: Grat sí, porque pues estás pagando, ¿no? Okay. Pues, ni siquiera son gratis. Es Bien, tu
0: es, aportación. Es tu
1: aportación, ¿no? Okay. Pero no conocen el, el protocolo, además que el protocolo está hecho con la intención también de que no se lleve a cabo. Porque, por ejemplo, hay un espacio donde dice que a las personas trans se les podrá dar su tratamiento de reemplazo hormonal siempre y cuando en la unidad que les toca exista,
0: la, ¿Y haya si la no, existencia. Y si no existe ninguna, pues ya te quedaste. Que ya te
1: jodiste. No, y aparte que se lo estás dejando a criterio del médico que te va a atender. Si el médico que te va a atender tiene algún tipo de prejuicio, pues no te lo va a dar. Va a decir, no, no hay. Y ya con eso se la barre, ¿no?
0: Sí, claro. O sea,
1: Entonces, estamos dejando todavía en manos de la moral, del criterio de, de, de las médicas médicos, como el uso de conciencia que querían hacer aquí. La, objeción, ¿No? de la objeción
0: de conciencia. La objeción de conciencia. Pues, muchas, muchos pendientes todavía, Silvia. Muchisimos. Muchas luchas todavía que se tienen que dar, uh -huh. ¿verdad? Para, Bastante. Para seguir este garantizando, o tratar de garantizar el bienestar de la comunidad. Así es. Aquí en Nuevo León. Silvia, pues este, se nos acaba el tiempo. No hay tiempo que, que alcance para platicar de tanto no, y tanto. No, no, y tanto. No, imagínate.
1: Hay muchísimo que hablar. Muchísimas más anécdotas también. Yo creo que de, dentro de todo no hay... No todo es feo. No todo ha sido horrible. Yo creo que hemos... Acá, no estuviéramos donde estamos. Eh, todo lo que hemos luchado y todo lo que hemos... Eh, lo que hemos malvivido tal vez o lo que nos hemos jodido en el tiempo... Pues es todo lo que hemos cosechado. Y al menos yo estoy muy agradecida de estar viva, ¿no? Porque sabemos que a lo mejor las mujeres trans no duramos mucho. O porque somos asesinadas o por alguna otra circunstancia. Y mira, ya 42 años. Sí. viviendo
0: Sí, qué bueno, qué bueno que me recuerdas eso. Porque yo siempre tengo esa... Pues no sé cómo llamarle, pero me inclino siempre a, a buscar... Lo malo. Uh -huh. <ríe> o sea, porque me interesa señalar lo P que está mal. Pero es
1: que de lo pero, malo se saca precisamente las problemáticas y de ahí se sacan las
0: soluciones. Pero qué bueno que me lo dices. A ver, ahora háblame de... Ya para, ya para terminar. Estás agradecida por estar viva, como dices ahorita. ¿Qué más agradeces? O, o, al, ¿O qué más recuerdos bellos guardas? ¿O algo bueno que nos quieras compartir? ¿Sabes qué? yo Yo, por ejemplo... Agradezco estar
1: viva, no agradezco al sistema porque se ha sido bien mierda, pero agradezco estar viva a que a lo mejor tuve una mamá que me arropó, a la fortaleza con la que me educó, al carácter que tengo y a, también yo creo que a esa niña que soñaba en, cuando era infancia, eh, el, esas ganas de, 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 de siempre documentarse, de siempre estar, de, de siempre reclamar y siempre decir no, eso no es así. No, pues siempre fui así, desde muy niña. ¿no? El no tener, a lo mejor, una educación eh, académica eh, no me ha impedido nada, Roberto. Yo siempre he sido una persona que ha leído muchísimo. y siempre, A mí me satisface mucho a veces debatir con académicos, académicas y tener las mismas herramientas que tienen ellos. Eso para mí, como mujer, como trans, como una mujer precarizada, y no tener los alcances que tuvieron ellas y poder debatir con esas personas, eso para mí es bien grande. Es muy satisfactorio poder estar en, en espacios donde las mujeres como yo antes eran negados, de, eran, negados ¿no? eran totalmente espacios imposibles de poder alcanzar. ¿no? Cuando yo, por ejemplo, que yo vivía allá en la INDEPE, yo de niña vendía empanadas ahí en el TEC, afuera caminaba todo el tec cuando tenía 8, 10, 11 años, toda sucia, porque yo siempre he sido bien desmadrosa. De la risca al tec caminaba. De caminabas. la risca al tec. Ajá. Ajá. Y luego ya después en bicicleta y así. Y yo miraba el tec y pues yo vivía, ya pura gente fifi ¿no? Puro así, inalcanzable, ¿no? Y hoy soy una gran aliada del tec, ¿no? Hoy estoy en la semana de los feminismos, he estado dando ponencias, fui reconocida como mujer del año del tec hace 3 o 4 años, ¿no? Y yo veo a esa niña y digo, Nunca te lo imaginaste, güey. O sea, claro. mira dónde estás, ¿no? Compartiendo espacios con gente que tú nunca te imaginaste y que a pesar, y me lo dice mi esposo, y dice sí, que a pesar que te trataron de destruir, ¿no? Y que no tuviste las herramientas ni económicas, ni, ni el sistema te ayudó nada. Ahí las estás.
0: Y, y has estado en, el escen en escenarios adentro del TEC dando conferencias. Conferencias, con académicas, con
1: académicos. Fíjate. estoy y ahorita por ejemplo creo que te platiqué que me invitaron también a la universidad de Málaga sí. a también a dar una ponencia no o sea que todo no, eso para nos vas es, a ir para allá sí todo para mí eso es bien satisfactorio Roberto porque pues al final de cuentas este, son cosas que para mí son logros personales donde volteas a ver tu historia truculenta de, de alcoholismo de de haber este sentido toda la violencia encima y cómo he ido conquistando esos espacios, ¿no? Sí. Porque a lo mejor ya no estuviera viva si hubiese sí. caído más profundo. Sí, sí. Y este, y quien me salvó la vida fui yo misma. Claro. Llegó un punto que dije, ya ah, no, ¿qué estoy haciendo? No mames.
0: Claro, claro. Te voy a platicar dos cosas que me pasaron recientemente. Eh, una, estaba yo con mi compañero camarógrafo en Gonzalitos, ahí por Plaza Real. Estábamos haciendo unas imágenes y pasaron dos chicos y iban tomados de la mano. Eh, recientemente, también el día de la rueda de prensa de la marcha, que estuvieron Jennifer con algunas chicas drags que estuvieron aquí en el centro. Ese día ya no te alcancé, uh -huh. pero cuando terminamos de hacer la entrevista, las chicas, las drags o dragas, no sé cómo, también sí, tengo desconocimiento ahí. En algún momento voy a invitar a alguna de ellas para que me, me platique todo Yo te esto. Traigo una. <ríe> Salieron y se fueron caminando por la calle Hidalgo tal cual estaban vestidas. Hace 21 años. Oh.
1: Ninguna de las Impensable. dos cosas hubiera pasado. Impensable. No, Roberto, hace 10 años no se hubiera okay.
0: pasado esto. O sea. ¿Qué sientes de, de que estas dos cosas sucedieron hace menos de un mes aquí cuando en Monterrey? Cuando
1: yo veo eso, y se lo platico a mi esposo porque salimos a la calle, le platico toda mi historia porque, pues bueno, él es venezolano, este, no, conto, no conoce un contexto más atrás. Le digo, cuando yo veo dos chavos agarrados de la mano, a, a mí se me han salido las lágrimas, Roberto. Cuando yo veo a las compañeras trans, me llegó una vez tengo la colectiva y me llega mucha gente joven y me llegó una chavita trans de 18 años y, le, y platicando mi historia porque ella me empieza a preguntar ¿no? yo creo que les da curiosidad y este y le empiezo a platicar de toda la violencia todo como, lo, como la pasábamos y a ella no le cabía en la cabeza cómo nos detenían y por qué o sea, pero por qué las detenían no por qué esto por qué lo otro cuando ella me, me hizo esas preguntas me cayó el 20 y dije: ni idea tiene de la violencia a la que nos enfrentamos nosotras. Y ahí fue una vez, no sé si porque sea mi esposo o no, pero me dice: Gabriel, tú no sabes, Silvia, lo que tú has hecho. Tú no tienes idea quién eres. ¿No? Sí. Y dije: No mames, o sea, yo no, no, nunca me veo, había... hasta que esa chavita llegó y me movió eso es que ya no, no entiende ese contexto de, 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 de violencia a la que nos enfrentamos las mujeres trans no ahora ella va a vivir a lo mejor el, la violencia de acoso, machista el, la, la violencia que vamos a vivir todas las mujeres jóvenes, ¿no? uh -huh. pero por ser trans, de la violencia institucional la violencia desde el de, de, de estado eh, la persecución la invisibilización, ya no la vive no ella ya incluso está dentro de mesas de trabajo incluida por el propio gobierno ¿no? el que el propio gobierno la busca y le dice y mira y queremos y todo yo qué esperanzas que en mis épocas el gobierno fuera a buscar no. no al contrario ¿Sí te los, buscaba? Los buscaba para venga <ríe> para acá la estamos buscando a usted <ríe> no <ríe> sí, cómo ha cambiado la gente decir esta se ríe de sus propias tragedias pero es que así debe ser Roberto yo ya las sufrí ahora me río de ellas
0: qué bueno uh -huh. qué bueno Silvia cerramos ¿tienes alguna película favorita? Me gusta mucho
1: una película que se llama La Chica del Soldado. Okay, si no la, la conoces, vista. mírala. La Chica del okay. Soldado este, habla precisamente de una historia trans. Y no te la voy a platicar hasta que la veas porque es bien interesante el tema y hay que hacerle un análisis a eso porque okay. habla precisamente de la milicia de, okay. de Estados Unidos. Y no sé si sepas. Bueno, te voy a hablar decir nada más por...
0: Eh, Dame una probadita. Una probadita.
1: Esta película, gracias a esta película, La Historia por Persona de Historia Real, la, la protagonista se llama Calpurnia Adams. Todavía vive. Okay. Eh, y, y su esposo, su novio se llamaba Barry, pero no recuerdo el, el apellido. Esta historia da pie a que en Estados Unidos se cree la ley. No lo digas, no preguntes. Para los soldados. Okay. Porque antes a los soldados en Estados Unidos se les preguntaba si eran heterosexuales o gays ah, para okay. no dejarlos entrar. Ah, okay, okay. Gracias a la muerte de un hombre que estaba enamorado de una mujer trans, es que a los hombres gays les permiten entrar a la milicia. Y a las personas trans todavía no nos lo
0: permiten. Y aquí en México, pues no, ¿verdad?
1: Aquí en México creo que hasta ahorita no se dice nada, no se pregunta, igual. Pero tengo una, un contacto y te lo voy a buscar, que es militar y que es abiertamente gay. Y te puede contar todas las atrocidades que, que vive. Inclu incluso es visiblemente VIH. Okay. Hizo visible, hizo visible su, su historia a partir de que le discriminaron en, el, en, en la milicia por ser gay por por mm. eh, vivir con VIH.
0: Qué historia, qué historia. Hay mm. que contarla también. Sí, está cambiando. Bueno, Silvia, pues te agradezco mucho que, que hayas estado aquí, que nos hayas compartido todo esto, que hayas abierto muchas cosas que tal vez estaban ahí como guardaditas. Mm
1: -hmm.
0: Te lo agradezco mucho. Sí, muchas cosas,
1: muchas cosas Y muchas cosas que platicarles Y queda todavía. pendiente, sí. hay,
0: hay que re hay que grabar otro sí, episodio Sí, sí, gracias Proximo. Roberto Gracias a ti por invitarme siempre no, Hombre, gracias a ti y gracias a ustedes Amigas, amigos, amigas Nos vemos en el siguiente episodio